0: Les leçons du Collège de France. Bonsoir, chers amis. Alors, euh, comme je vous l'ai annoncé la dernière fois, la cinquième et la sixième conférence font partie d'un tout, mais j'ai préféré mettre aujourd'hui le plan de la sixième conférence à part parce que je l'ai modifié, comme vous le voyez, je l'ai développé. Euh, et donc, euh, c'est pour ça que j'ai demandé à ce que le plan de la sixième conférence soit affiché. Nous continuons donc toujours le, notre propos, notre sujet, pour tenter de répondre à la question « Qu'est-ce qu'une révolution démocratique ?» Une première réponse qu'on pourrait donner presque quasiment à titre intuitif, c'est qu'une révolution démocratique correspond au travail accompli par l'homme pour découvrir et développer le fond moral de sa nature humaine, c'est-à-dire son exigence de reconnaissance, son exigence de reconnaissance, son exigence de voir reconnaître son honneur et sa dignité. Une révolution démocratique devient donc l'expression du droit à la justice sociale. Mais quand je dis ici la justice sociale, j'inclus dans la justice sociale la liberté. La justice sociale, pour moi, n'est pas une simple question de justice distributive sur le plan économique et social. C'est également la liberté. Pour moi, la liberté est comprise dans la justice sociale. Euh, le progrès, disons, de l'idée démocratique ne se fait pas uniquement par les révolutions politiques. Je crois que, toutes les révolutions participent euh, au progrès de l'humanité. Une révolution scientifique apporte par ses découvertes un meilleur état de la connaissance, donc un meilleur état de la connaissance scientifique, euh, une meilleure connaissance des phénomènes. Une révolution philosophique accroît certainement notre sens critique, une, une révolution artistique euh, ou littéraire, améliore et enrichit la créativité de l'homme, développe la créativité, développe le goût. Et par conséquent, à mon avis, toute révolution, quelle qu'elle soit sa nature, constitue une avancée vers une humanité délivrée de l'ignorance, délivrée de la naïveté, mais surtout délivrée de la souffrance. » Et ici, je vais essentiellement parler des révolutions politiques parce que c'est vraiment elles qui, lentement, très lentement, la lenteur de l'histoire est accablante, elle est parfois décourageante, elle est même désespérante, nous aident quand même à euh, entrevoir le progrès à travers les révolutions euh, essentiellement politiques. Je voudrais faire trois observations avant de commencer. Euh, l'examen de mon sujet proprement dit. Une première observation. Vous avez vu que dans la cinquième conférence, nous avons examiné le fondement philosophique, le fondement philosophique universel de la norme démocratique, c'est-à-dire les principes de non-souffrance pour lequel se manifeste et agit l'éthique de l'indignation. Ce sont les deux concepts clés de mon développement, le principe de non-souffrance et l'éthique de l'indignation. Nous l'avons vu dans la partie philosophique la dernière fois. Il est important de rappeler que cela n'est pas de l'idéalisme abstrait. Plusieurs fois, je me suis trouvé en conflit ou en confrontation avec certains de mes des personnes avec qui je dialogue, de collègues euh, qui prennent mes idées sur la non-souffrance et l'éthique de l'indignation pour des idées idéalistes. Mais je vous l'ai toujours dit, et j'ai répété cela plusieurs fois, la vie des idées n'existe pas pour elle-même. Je l'ai répété et je le répète encore devant vous pour que vous soyez tous témoins de ce que je suis en train de dire. C'est que le combat, la confrontation entre les idées, leur changement, leur mouvement, leurs contradictions, leur évolution sont connectés entre elles et avec le réel. Et heureusement, l'informatique ici nous donne un très bon mot le mot connexion. C'est devenu une utilisation courante, il est sorti du domaine de l'informatique pour s'appliquer maintenant dans tous les domaines des communications. Les idées qui nous intéressent ici sont en effet connectées à deux éléments essentiels dans la vie des groupements humains. Tout d'abord, ils sont connectés aux attentes et besoins. Et nous ne sommes pas idéalistes lorsque nous disons que les idées sont connectées aux besoins des hommes, à leurs besoins, à leurs attentes. Et les attentes sont de diverses formes. Il y a plusieurs types d'attentes, il y a plusieurs types de, be de besoins. Je peux... Pour résumer, en distinguer trois essentiellement, il y a les attentes et les besoins intellectuels, les besoins psychologiques, les besoins éthiques des individus et des groupements sociaux, les croyances religieuses, on pourrait presque appeler ça les attentes et les besoins convictionnels je ne sais pas si le mot existe en français, mais en tout cas, il est significatif, les besoins convictionnels. Les individus dans leur vie, les groupements dans leur vie sociale ont des attentes qui relèvent de la conviction et ils attendent des réponses, et en particulier des réponses du pouvoir politique pour leurs besoins convictionnels. Les deuxièmes besoins, les deuxièmes types ou catégories de besoins, c'est le besoin communautaire, c'est les besoins identitaires, toute communauté euh, a un, 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 une demande communautaire, une demande identitaire, que ce soit sous la forme de l'égalité sociale, de l'égalité ethnique. Rappelez-vous ce que nous avons dit des révoltes hawerges au Maghreb, donc dans la partie occidentale euh, du monde arabe. Et enfin, les, les euh, idées sont connectées aux attentes et besoins matériels, c'est évident. Les problèmes matériels, les problèmes de production, les problèmes de revenus, les gains de situation, le chômage, l'inflation, etc. Tout cela constitue des attentes, des besoins et les idées doivent répondre à ces besoins. Les hommes sont allés jusqu'à inventer de nouvelles religions, rappelez-vous les Corans berbères dont nous avons parlé, pour répondre à des besoins ici dans les Corans berbères, c'est le besoin identitaire, le besoin linguistique, c'est répondre aux berbères en leur offrant quelque chose qu'ils attendent, c'est-à-dire un texte sacré qui soit dans leur langue et non pas dans la langue arabe qui n'est pas la leur. Mais les idées également répondent aux faits historiques et à leur déroulement. Encore une fois, cela vous montre que je ne suis pas un idéaliste. Quand je dis que les idées, quelles qu'elles soient, sont reliés aux faits historiques et à leur déroulement, c'est-à-dire les faits historiques, les guerres, les conflits civils, les crises monétaires, les dév le développement technologique, le développement économique, l'industrialisation, tout ce que vous voulez, les idées sont raccrochées et nous avons à ces réalités, à ces faits, et nous avons vu, par exemple, que les Lumières étaient dues à un certain nombre de situations changeantes au niveau économique et social en Europe qui ont fait les Lumières. Donc, Cessons de parler d'idéalisme. Je n'aime pas beaucoup cela. Moi, je crois que lorsque on dit qu'il y a dans la vie de l'histoire, dans le déroulement de l'histoire, des principes qui jouent, comme le principe de nos souffrances ou l'éthique de ou l'indignation, ou je ne suis pas du tout en train de défendre une quelconque forme d'idéalisme. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que certains de mes auditeurs euh, dans les discussions que j'ai pu avoir avec eux après les cours, euh, ont eu l'impression qu'il y avait dans mon esprit une certaine identification entre les révolutions démocratiques et les révolutions des droits de l'homme. Eh bien, tout à fait. Vous avez, euh, en tout cas, ceux qui m'ont fait l'observation ont très bien compris. En effet, en effet euh, il ne faut pas vous étonner de me voir considérer les principes de non-souffrance et l'éthique de l'indignation non seulement comme des principes propulseurs de la norme démocratique, mais également la source des droits de l'homme et non pas seulement la source de la démocratie. Au fond... Alors, bien sûr, on me dit, mais la démocratie, c'est autre chose, ce n'est pas les droits de l'homme. La démocratie, c'est la volonté générale, c'est la volonté du peuple, c'est les élections, c'est les constitutions, c'est la séparation des pouvoirs, c'est l'organisation du pouvoir, c'est l'organisation des collectivités locales. Tout ça n'a rien à voir avec les droits de l'homme. Eh bien, je suis désolé, ça a à voir avec les droits de l'homme. Parce que si la démocratie, est la, effectivement, la démocratie, c'est la souveraineté du peuple, le règne de la volonté générale, l'organisation des pouvoirs, de la séparation des pouvoirs par les constitutions, tout cela n'est pas séparable des droits de l'homme. La démocratie est euh, le, 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 le champ des idées qui s'intéresse à l'État, mais c'est tout à fait lié aux droits de l'homme, et je le dis avec deux arguments que je vais développer tout de suite. D'abord, je considère que les droits de l'homme constituent l'éthique de la démocratie. L'éthique de la démocratie. Une démocratie qui se contente de la souveraineté du peuple, de la volonté générale, de l'affirmation par le peuple de la volonté générale, est une démocratie qui, à mon sens, peut être pervertie parce que nous savons à quoi peut mener la volonté générale et surtout la volonté électorale si elle n'est pas tenue par des liens moraux et par le respect des droits de, droit de l'homme. Montesquieu disait « la démocratie a besoin de vertu ». Quelle belle phrase !« La démocratie a besoin de vertu ». Et je pense que les droits de l'homme sont la vertu de la démocratie. Donc, à mon avis... Les, euh, ce sont deux manières de voir le même problème. La deux, le deuxième argument, c'est que toute recherche du bon gouvernement est une recherche de la liberté. Et encore une fois, je vais faire intervenir Montesquieu parce que sur ces questions-là, il est d'une perspicacité à nul autre pareil. Montesquieu, dans le livre 11, dans le livre 11 de « L'esprit des lois », euh, qui s'appelle « Des lois qui forment la liberté politique » dans son rapport avec la Constitution, Montesquieu commence tout son raisonnement sur les pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir législatif, etc., donc tout ce qui va venir plus tard dans le chapitre 6, commence par une définition de la liberté et la recherche de la liberté. Lorsqu'il dit « la liberté est le droit de faire ce que les lois permettent », il établit là un lien direct entre la liberté et les lois, ainsi que les constitutions. Et il prend d'ailleurs l'exemple de l'Angleterre, qui, pour Montesquieu, était assez avancée par rapport à la France sur le plan de la protection des libertés. Il dit... Toujours dans le même livre 11 il y a aussi une nation dans le monde qui a pour objet direct de sa constitution la liberté politique à telle enseigne que Montesquieu intitule le chapitre 6 dans lequel il va parler de la séparation des pouvoirs. Enfin, il n'utilise jamais le mot « séparation des pouvoirs ». Ce sont des interprètes qui ont dit ça. Le, 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 la pensée de Montesquieu est beaucoup plus nuancée. Jamais le, le mot « séparation des pouvoirs » n'est utilisé. Mais quoi qu'il en soit, ce chapitre 6 s'intitule « De la Constitution d'Angleterre ». De la Constitution d'Angleterre, c'est pour Montesquieu la constitution d'Angleterre est un modèle, pourquoi Mais parce que la constitution d'Angleterre véhicule avec elle tous les textes qui, qui protègent les, euh, les grandes libertés et en particulier cette liberté qui a un rapport avec le citoyen, c'est-à-dire, encore une fois Montesquieu a les phrases qu'il faut, cette tranquillité d'esprit qui provient que de l'opinion que chacun a de sa sûreté. Je vous répète cette phrase, elle est, elle est très intéressante et très profonde surtout. La véritable liberté, c'est la, la tranquillité que sent le citoyen quand il est dans la rue de sa cité, lorsqu'il traverse la rue, et il sait, ou lorsqu'il va chez lui, et il sait que personne ne peut venir l'arrêter, personne ne peut venir le harceler, personne ne peut venir le questionner même, à moins qu'il soit coupable de quelque chose. C'est ça, n'est-ce pas, c'est cette tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté. Si ma sûreté, je la sens protégée par ma communauté et par mon État, j'ai effectivement une tranquillité d'esprit, c'est ce que j'appelle la joie démocratique, j'ai déjà utilisé le mot dans le passé, et ça, ça provient du fait que, « Ma sûreté, je sais qu'elle est protégée », ce qui n'est pas le cas de la dictature. Au contraire, dans la dictature, on se sent angoissé. La, la psychologie dans la dictature est une psychologie d'angoisse, c'est une psychologie de crainte et de frayeur, et ce n'est certainement pas la joie démocratique. Par conséquent, les trois questions de la liberté, de la constitution, des lois et de la séparation des pouvoirs sont intimement liées. Toute recherche du bon gouvernement est une recherche de la liberté. Les droits de l'homme sont les conditions de la démocratie. La démocratie est le tronc. Les droits de l'homme sont les branches, mais l'arbre est le même. C'est le même arbre. La démocratie est son tronc. Les droits de l'homme sont ses branches, mais l'arbre est toujours le même. » Voilà, je réponds, j'espère, à ceux qui m'ont posé la question l'autre fois sur cette confusion que, oui, 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 je, la confusion, elle, elle est là, je la veux, je, je la réclame. Ce n'est pas une confusion au niveau des concepts, d'abord, euh, ce n'est pas, pas une confusion, mais c'est un lien entre les droits de l'homme et de la démocratie qui est posé à Essian. La troisième et dernière observation que je voudrais faire est la suivante. C'est le, le rapport entre révolte et révolution. Le cours que je suis en train de faire devant vous euh, est un cours sur les révolutions, essentiellement, nous sommes d'accord. Cependant, j'évoquerai les révoltes, pourquoi Parce que les révoltes sont toujours annonciatrices de révolutions, et c'est un, un problème que nous avons déjà remarqué dans le passé, Rappelez-vous, avec la guerre des farines, la guerre des tuiles, etc., qui préparait la Révolution française, on savait qu'il y avait quelque chose qui allait advenir. Donc, une révolte, c'est une révolution qui se prépare, c'est une historisation des révolutions. Quand nous étudions les révoltes sous l'angle éthique, ou plutôt quand nous étudions les révolutions sous l'angle éthique, on ne peut ignorer les révoltes car ces dernières sont portées par le principe de non-souffrance et l'éthique de l'indignation exactement comme les révolutions. Une révolte est une révolution que l'histoire a condamnée. Si elle échoue, les révoltes sont parfois écrasées, éteintes, mais enfin en apparence, toujours en apparence, euh, mais ce n'est que du provisoire. Elle peut être une révolution en voie de formation. Et je, euh, ici, je, je rappelle le, les phrases, les, les mots de Camus dans l'homme euh, révolté. Il disait ceci, dans je le cite, dans l'expérience absurde, la souffrance est individuelle. À partir du mouvement de révolte, vous voyez la révolte et, révolte et souffrance, à partir du mouvement de révolte, elle a conscience d'être collective et la, elle, est, elle devient l'aventure de tous. Le mal qu'éprouvait un seul homme devient peste collective dans l'épreuve quotidienne qui est la nôtre. La révolte joue le même rôle que le cogito dans l'ordre de la pensée. Elle est la première évidence et il continue, je saute un petit peu parce que la, la citation est longue, mais il finit en disant ⁇ Je me révolte, donc nous sommes ⁇ Fin de la citation. Je me révolte, donc nous sommes. Et donc vous voyez que la révolte, même lorsque nous analysons, nous, nous examinons les révolutions, ne doit pas être ignorée parce qu'elle est toujours animée comme les révolutions, qui sont des révoltes gagnées, qui sont des révoltes euh, qui euh, ont du succès, euh, sont portées par le principe de non-souffrance. Vous voyez les mots de Camus, combien de fois il utilise le mot souffrance et le mot révolte ensemble. Donc, ils sont tous les deux, la révolution et les révoltes, sont animés par le principe de non-souffrance et l'éthique de euh, l'indignation. Et pour procéder... À mon examen, je vais donc m'en me, tenir à deux pour montrer, n'est-ce pas, le travail des idées dans l'histoire, pour, pour montrer ou démontrer l'action. Le, le, de l'éthique de l'indignation et de la non-souffrance dans le déroulement effectif réel de l'histoire, je vais prendre deux niveaux. D'abord, le mouvement historique de l'éthique de l'indignation, comment l'éthique de l'indignation le conduit vers le mieux, et ensuite, je verrai cette même évolution à travers l'évolution des systèmes juridiques. Là, je serai un peu plus dans mon élément, pour vous parler justement, le droit, vous savez, le droit, c'est quelque chose qui évolue également. Et quand nous voyons le droit évoluer, et surtout le droit pénal, nous nous apercevons que vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se faire au niveau de la réalisation de l'éthique de l'indignation. Alors, nous passons maintenant à... Euh Là, l'éthique de l'indignation en mouvement. Oui, en mouvement. L'éthique de l'indignation, ce n'est pas quelque chose de statique et c'est le mouvement de l'histoire qui l'a fait évoluer au moins à trois niveaux qui sont dialectiquement ré, euh, unis les uns aux autres. Tout d'abord, la dialectique est la suivante. Tout d'abord, dans l'histoire, nous avons des situations de souffrance. Des situations individuelles ou collectives de souffrance ou les deux à la fois La plupart du temps, c'est les deux à la fois. Donc, des situations de souffrance et nous allons voir lesquelles en donnant des exemples concrets. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire un peu d'histoire et donc il faut donner des exemples concrets. Les situations de souffrance. Ensuite, il y a, contre les situations de souffrance, les révoltes et révolutions comme manifestation du refus des situations injustes de souffrance. Et ici, c'est la première forme de l'éthique de l'indignation, c'est l'indignation marchant, euh, ou plutôt soutenue, par l'action de révolte et de révolution des groupements, des groupements qui se révoltent contre leur État ou qui se révoltent contre des tendances majoritaires, contre des communautés majoritaires, des minorités qui se révoltent contre des majorités, etc. Donc, les situations de souffrance vont créer tout d'abord un mouvement de révolte. Il peut être planifié, il peut être sp sp spontané, des mouvements de révolte ou de révolution qui constituent la première forme de l'éthique de l'indignation en marche. Et enfin, troisièmement, il n'y a pas que les mouvements collectifs. Je crois que dans l'humanité, il, il y a des génies ou des artistes ou des, euh, des prophètes ou euh, enfin des, 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 personnages, des personnages qui expriment individuellement dans leurs travaux, dans leurs pensées, dans leurs discours, cette éthique de l'indignation et c'est la deuxième forme de l'éthique de l'indignation. Donc voilà la dialectique entre les trois éléments, les situations de souffrance, les révoltes et révolutions comme manifestation de l'éthique de l'indignation en marche et enfin les révoltes de la conscience euh, ou ce que j'appellerais je ne sais pas si le mot est ici, les crises de conscience, voilà, la crise de conscience, les crises de conscience, qui font également marcher le monde et qui font heureusement pour ce monde progresser le monde. Il ne faut pas voir le monde comme un tissu de malheur, un océan de... De, 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 de cupidité, d'intérêt, de. Oui, il y a cela, il y a cela, mais il n'y a pas que cela, heureusement pour notre pauvre espèce, parce que s'il n'y avait que cet aspect noir de notre histoire, ben, il n'y aurait pas d'histoire, il y aurait une extinction, c'est tout. Mais si nous continuons à, à vivre et si nous continuons à progresser, c'est que quelque part, il y a une autre nature de l'homme qui joue pour juguler la première nature et la faire triompher, et nous, nous la faisons triompher au niveau de la norme. Et je suis assez juriste pour vous dire que sur le plan du droit, c'est un constat que nous pouvons faire très aisément. Je prendrai un exemple, celui des Indiens et des Amérindiens d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord et du Canada, pour vous montrer que ce, comment on joue, n'est-ce pas Quelles sont les situations de souffrance injustes Donc, Quelles sont les situations de souffrance dans le cas Vous les devinez déjà, je pense. Euh, quelles sont les révoltes et révolutions euh, Et quelles sont les crises de conscience qui ont fait évoluer ce problème je voudrais tout d'abord dire que je vais prendre l'exemple de la colonisation espagnole, mais euh, je, voudrais, je, ne, je ne voudrais surtout pas qu'on comprenne que je fais ici le procès d'une seule culture ou d'une seule civilisation qui est la civilisation euh, de l'Espagne. Pas du tout. Alors là, nous sommes égaux. Nous sommes égaux sur le, 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 le plan de la dévastation, le plan de la cruauté, le plan de l'extermination et de la méchanceté. Nous sommes égaux. Les musulmans, les arabes, les anglais, les allemands, les belges, tous, les japonais, les chinois, tous, nous avons notre lot de euh, destruction, n'est-ce pas, notre lot de destruction. Je prends le cas de l'Espagne juste parce que je l'ai étudié et que la, euh, les cruautés que nous avons vues en, en Amérique latine ont atteint quand même un certain degré euh, assez remarquable. La situation de souffrance en, en, en Amérique, vous, vous la connaissez. Tsevan euh, Todorov, a, à propos des, des conquêtes espagnoles, les conquistadors, n'est-ce pas, les conquistadors, euh, a parlé de génocide tout simplement. Il a dit que, clairement que les conquêtes coloniales ont été euh, des euh, véritables génocides, des véritables ethnocides également. Donc, c'est la destruction par le feu et par le sang, mais pas seulement, c'est également la destruction par la variole, par le typhus, par la grippe, etc. etc. Et D'ailleurs, nous vivons le, un monde dans lequel les, 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 la pandémie et l'épidémie devient une obsession mondiale, mais euh, le, le problème n'est pas nouveau, le problème est tout à fait ancien. Cortés débarque au Mexique en 1519, Cortés conclut des alliances avec des tribus hostiles aux Aztèques, c'est comme ça qu'il a pu avoir raison des Aztèques avec une minorité de soldats qui avaient le seul avantage d'être portés par des chevaux et avaient des armures, ce qui était absolument inconnu dans le monde de l'Amérique latine. Donc il divise les tribus, surtout les tribus hostiles aux Aztèques, il, et puis, petit à petit, il se dirige vers Tenochtitlan, qui était la capitale des Aztèques. Et puis, il est bien accueilli. Il est bien accueilli par Moctezuma II, l'empereur des Aztèques, parce que les Aztèques ont une croyance légendaire selon laquelle un dieu reviendrait sur Terre et Cortés, de même que Pizarre, après lui d'ailleurs. Pizarre, après lui, ont été euh, identifiés à ces deux. Et, et, et d'ailleurs, je, je crois que Christophe Colomb lui-même, dans ses mémoires, évoque cette question. Donc, il est accueilli comme euh, un être euh, sur, euh, surréel, un être céleste, mais là, les, 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 les relations bien sûr se gâte très très vite et nous avons le massacre qui commence et surtout le massacre de la grande pyramide de Tecnoctilan, c'est-à-dire Mexico, où le chef des Aztèques a été pris par surprise, il a été tué et c'est comme ça qu'en 1524, avec l'exécution de l'empereur, euh, le, le, le règne des Aztèques est pratiquement terminé avec l'effet conjugué du typhus, de la rougeaude, des grippes, des choses qui, ne, qui, qui sont aujourd'hui considérées comme, comme des, 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 petits, des petits incidents de santé auxquels on ne fait même pas attention. Mais c'était mortel pour ces populations-là. Il paraît, d'après, euh, enfin je vous cite l'auteur qui est ma source parce que, pour ces questions-là, il faut toujours avoir une autorité derrière soi. C'est Marc Nathan Cohen qui nous dit que la population de aztèque en 1519, enfin vers, au moment où Cortès a débarqué, elle était de 20 millions de personnes, et un siècle après, en 1618, elle est descendue à 1,6 million de personnes. En 1527, Pizarro et Diego de Almagro arrivent à Tumbes, au Pérou cette fois-ci, au Pérou, et l'empereur les reçoit, l'empereur Huayna Capac les reçoit, et malheureusement, il est tout de suite, il est tout de suite contaminé par la variole, il meurt. En 1532, Pizarro revient et est assimilé à un dieu, exactement comme Cortès, il est assimilé à un dieu, le dieu Viracocha. Euh, L'empereur est, est capturé, il est exécuté en 1533 dans des conditions assez sévères de cruauté. Cusco est prise en novembre 1533 et... La guerre, va... parce que là, il va y avoir une résistance. Voilà ce qui nous intéresse. Il va y avoir une résistance. La colonisation espagnole n'a pas, pas été totalement linéaire. Il y a eu des résistances dont nous reparlerons. Mais puisque nous parlons de situations de souffrance, quels sont leurs éléments bon, Je n'ai pas besoin de mettre les points sur les i. C'est évident. D'abord, il y a les massacres. Il y a les massacres de populations entières. Il y a les, les génocides de populations entières de villages entiers. Il y a également l'évangélisation forcée au nom de la lutte contre l'idolâtrie, donc contre le paganisme, contre les sacrifices et contre le cannibalisme. Ça, c'était les grands arguments que reprendra plus tard Sepulveda dans la, la, la conférence de Valladolid qu'organisera Charles Quint. Nous verrons cela. Donc il faut évangéliser, et il faut évangéliser par la force, le feu et le sang, c'est-à-dire au nom de la lutte contre l'idolâtrie, les sacrifices et le cannibalisme. Alors on a assisté à des baptêmes forcés, à des autodafés considérables de livres sacrés, de telle sorte que ça nous a privés de la documentation sur les croyances de ces populations précolombiennes, mais surtout il y a le système de l'encomienda qui est le travail forcé au profit d'un maître de la terre en rétribution d'un service rendu au roi d'Espagne. Le, le mécanisme était très simple. Euh, Lorsqu'un seigneur rendait un service au roi d'Espagne, il pouvait recevoir une terre. Attention, parce que les terres appartenaient au roi d'Espagne, n'est-ce pas Elles ont été déléguées par le pape au roi d'Espagne. Donc le roi d'Espagne est le maître de la terre là-bas. Il n'y a pas de. Il est le maître de la terre. C'est avec le traité de Tortésias que le pape a, euh, si vous voulez, délégué au nom du Christ les terres conquises pour l'évangélisation au roi d'Espagne. Bon, Mais le roi d'Espagne, étant le maître de la terre, avait le droit de répartir ces terres ou de les donner au profit de personnes qui avaient rendu service à la royauté espagnole. Mais vous imaginez ce que cela peut faire C'est-à-dire que voilà une personne qui reçoit une terre avec sa population. Avec sa population. C'est-à-dire avec les Indiens qui se trouvaient sur la terre. Et donc, ça a été... Euh, un, un motif, une cause pour euh, faire euh, travailler gratuitement euh, ou avec très peu de, de contrepartie euh, ces euh, populations. Donc ces populations en définitive ont été victimes du travail forcé, de les noirs de l'esclavage, les noirs de l'esclavage, de l'évangélisation forcée, des massacres, etc. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait donc contre cette, comment dire, cette agression des révoltes et des révolutions. Donc, nous avons contre cette situation des résistances, des révoltes, des révolutions. Et elles sont très très nombreuses. Elles sont très nombreuses. Il ne faut pas croire que la colonisation s'est faite sans euh, problème, parce qu'il y a eu des résistances et des révoltes indiennes contre la colonisation. Et cette résistance fut de longue durée. Ce ne fut pas un feu de paille. Ce fut une résistance de longue durée. C'est ainsi que à Cusco. La rébellion qui a été dirigée par Manco Capac II en 1536, donc chez les Incas, euh, entreprend le siège de Cusco qui a été pris par les Espagnols, fait le siège de Cusco pendant huit mois, poursuit les Espagnols jusqu'à Lima, vous vous rendez compte, de Cusco jusqu'à Lima, elle les poursuit, elle organise la résistance dans une forteresse qui s'appelle la forteresse de Olantaytambo, et malheureusement, le chef de la rébellion, Manco Capac, est donc assassiné en 1535. Mais la résistance va durer très longtemps, jusqu'en 1572, avec la mort de Tupac Amaru I. Ce Tupac Amaru I appartient à la dynastie des Sapa-Incas de Cusco, donc qui a été fondée, c'est une vieille dynastie qui a été fondée au XIIe siècle. Il organise la résistance dans une forteresse en pleine montagne à Vicarbamba, au nord de Cusco. Il tente de réorganiser l'État sur le modèle de Cusco, mais malheureusement, il a, été, il a été vaincu, malgré tout, en 1572, et il a été exécuté avec toute sa famille. Mais... Ces résistances vont reprendre beaucoup plus tard, beaucoup plus tard avec un autre Tupac Amaru II, celui-là, Tupac Amaru II, qui en plein XVIIIe siècle va se présenter comme le représentant et le descendant direct de Tupac Amaru I que nous avons déjà évoqué, et en plein XVIIIe siècle, alors que les Espagnols étaient installés, qu'il n'y avait plus de problème de résistance, si vous voulez, va. En tant que chef cacique, bien que assimilé, attention, Tupac Amaro II porte un nom espagnol, il s'appelle José, José Gabriela, Gabriel Condorcanqui Noguera, donc c'est un indien assimilé, mais quand même, en 1780, il prend la tête d'une révolte, d'ailleurs, il change complètement. D'allure, il prend l'habit indien, l'habit euh, traditionnel, il euh, abandonne l'habit moderne, l'habit espagnol, et il va euh, euh, diriger la grande rébellion dans les vice-royautés de Rio de la Plata contre les Espagnols. Et que réclame-t-il Nous sommes au XVIIIe siècle, que réclame-t-il ré, Oui, oui c'est ça, au XVIIIe siècle, donc 1780, que réclame-t-il Il réclame l'indépendance par rapport à l'Espagne. Donc l'idée de l'indépendance est déjà avancée et elle est avancée par non pas des Espagnols de souche mais par des Indiens et il demande la fin de l'exploitation des Indiens, c'est-à-dire l'arrêt des mitas, ce qu'on appelle les mitas minières, c'est-à-dire le travail dans les mines, le travail pour l'extraction de l'or et de l'argent dans les mines, travail euh, gratuit également. Il demande l'abolition des corvées, l'abolition de l'esclavage des Noirs, l'abolition des droits de douane qui étaient imposés aux Indiens et il réussit à former des troupes et à exécuter des actions armées contre les Espagnols. Il est finalement capturé, donc un an après, il est finalement capturé, torturé, contraint d'assister à la torture et à l'exécution publique de sa famille toute entière et de ses amis, puis il a été écartelé par, euh, bon, selon les, le, le mécanisme de l'écartèlement avec quatre chevaux qui tirent dans des sens opposés. Aujourd'hui, Aujourd'hui, Tupac Amaru II figure, comme le dit un historien, au panthéon des grandes figures à Lima. D'ailleurs, il a une statue équestre, une très belle statue équestre à Cusco, sur la place qui s'appelle la place Tupac Amaru. Il a des bustes qui se trouvent un peu partout à Lima. On peut ajouter la résistance du chef Mapuche. Nous descendons en bas, vers le Chili, n'est-ce pas, le, le chef Mapuche Lautero en Araucanie, euh, c'est-à-dire dans le Chili actuel, même chose, il devient en 1553 chef militaire, euh, il est capturé en 1546 euh, par Pedro Guiterres de Valvidia, le, qui est le lieutenant de Pizarro, qui est le, le lieutenant de Pizarro, euh, il euh, remporte la bataille de Tucapel. Et Valvidia est fait prisonnier, il est torturé, dépecé et même mangé, paraît-il. En tout cas, il emporte également la bataille de marie mais fut en définitive vaincu en 1537. Malgré cette défaite des Mapuches, ces derniers réussiront à assurer leur indépendance jusqu'au XIXe siècle. Donc voilà, situation de souffrance, révolte, résistance contre les situations de souffrance, et je ne vous ai donné que des petits éléments vraiment tout à fait fragmentaires contre ces révoltes et ces, euh, oui, ces révoltes et ces résistances. Mais ce qui m'intéresse le plus au niveau de cette éthique de l'indignation en marche, c'est les crises de conscience. En effet, la situation de l'Espagne va produire chez les Espagnols eux-mêmes, et c'est ça qui est intéressant, qu'elle produisent des réactions chez les peuples asservis, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais qu'elle produisent des réactions au sein de l'Espagne elle-même et ses autorités officielles, et notamment Charles Quint, c'est quand même un signe qu'il y a quelque chose dans l'histoire des humains qui s'appelle la morale, qui s'appelle l'éthique. Et on commence d'abord par Antonio de Monteri, Montesinos, Montesinos, avant Las Casas. Euh, ce, dernier, ce dernier a écrit quelque chose qui est très important, Antonio de Montesinos. Il a écrit contre les Espagnols contre les exploitants en disant « Vous êtes tous en état de péché mortel à cause de votre cruauté envers une race innocente. » Mais ce n'est pas fini. Ça, c'est une réaction d'un prêtre. Mais nous avons une réaction papale, nous avons une réaction du pape lui-même. Les, les choses sont devenues tellement euh, choquantes, tellement scandaleuses, que même les autorités se fâchent. Et Paul III, dans une bulle, oui, dans une bulle, parce que je, je croyais que c'était une lettre, mais c'est une bulle, donc tout ce qu'il y a de plus officiel, en 1537, le, Paul, le pape Paul III condamne l'esclavage des Indiens dans une bulle qui s'appelle Sublimus Sublimis Deus et il dit dans cette bulle que les Indiens sont de véritables êtres humains et qu'on leur doit, on doit le respect de leur vie et de leur propriété, et que l'évangélisation doit se faire. C'est toujours le pape qui parle dans sa bulle. Il faut inviter les dix Indiens, dit-il, là je cite, les inviter à la foi du Christ par la prédication et la vie vertueuse, et non pas par le fer et le sang. Vous voyez, voilà, ils font partie de l'humanité. Je cite, nous décidons et déclarons que les dix Indiens ne pourront en aucune façon être privés de leur liberté, ni de leur possession, ni de la possession de leurs biens, et qu'ils devront être appelés à la foi de Jésus-Christ par la prédication et l'exemple d'une vie. Vertueuse. Donc voilà les prémices, si vous voulez. Nous allons vers le scandale, nous allons vers la déclaration du scandale. Et là, c'est des autorités officielles. Ce n'est pas des individus qui parlent en leur nom. Nous avons le pape et bientôt, nous allons avoir autre chose. Nous allons avoir Ferdinand II d'Aragon qui prend les lois de Burgos sous l'influence de la bulle papale et de euh, Antonio de Montesinos. Il prend les lois de Burgos pour protéger les peuples autochtones. Mais dans ce domaine-là, s'il y a vraiment quelqu'un qui a joué un rôle clé, il faut reconnaître, n'est-ce pas, à chacun de sa part, mais s'il y a quelqu'un qui, qui a donné sa vie à la protection, à défendre la protection des Indiens, c'est Las Casas, Bartholomé de Las Casas, que les juristes connaissent tous, qui est mort en 1566, donc au XVIe siècle, et qui est l'auteur de plusieurs ouvrages sur les Indiens, sur la destruction des Indiens. Il a un rapport, une étude qu'il appelle de « La destruction des Indiens ». Il a une autre étude, une contribution, qu'il appelle « Le miroir de la cruelle et horrible tyrannie des, 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 des commandants » Euh, qui au nom du roi Philippe II euh, commettent aux Indes occidentales des horreurs, etc., etc. Donc, et, et d'ailleurs d'après Las Casas, euh, c'est un chiffre qu'il donne. Hein, c'est un chiffre qu'il donne. La population euh, passée, des Indiens est passée de 1 million à 16 à 16 000. À 16 000. Bon, je, je, je crois que historiquement, euh, ces statistiques ne sont pas tout à fait, euh, tout à fait correctes. Mais ce qu'il réclame, c'est la fin des encomiendas, la fin du travail forcé, la destitution des administrateurs coloniaux. Et il finit par rencontrer Charles Quint en 1532. Et c'est ça. Alors il paraît que Charles Quint a été choqué, effectivement. Il a été choqué. Par les rapports que lui a, euh, euh, vous savez que Charles Quint était très croyant. C'était un, un croyant pur et dur. Et, et donc, euh, je pense que sa réaction et celle d'un croyant, euh, je ne crois pas qu'il ait pu être animé, animé par l'intérêt de l'Espagne, parce que l'intérêt de l'Espagne, il était défendu par les colons sur place. Euh, qui, alors qu'eux n'accepteront pas du tout les lois de Charles Quint. Charles Quint, en tout cas, prend ce qu'on qu appelle les « leyes nue, nuevas », les lois nouvelles, et dans ces lois nouvelles, il abolit les encomiendas, il interdit l'esclavage des Indiens, mais malheureusement, et les communications étant très difficiles à l'époque, il fallait plusieurs fois pour aller d'Espagne ou du Portugal, en Amérique, elles ont été très peu exécutées. Il y a eu des réactions violentes des colons, et pour résoudre ce problème, parce que la grande question morale qui s'était posée est la suivante. Les Indiens ont-ils une âme Voilà la question posée. Les Indiens ont-ils une âme Bien sûr, la ca Las Casas disait, évidemment, ce sont des êtres humains comme nous tous, et s'ils re recourent au sacrifice, au cannibalisme, etc., ce sont des vices que nous pouvons corriger grâce, justement, à une évangélisation, évangélisation pacifique. Ce qui n'était pas du tout le cas de Sepúlveda, qui disait... « Ce sont des barbares, il faut les mater, nous avons le droit de conquête, il faut poursuivre le droit de conquête jusqu'au bout ». Et donc Charles Quint a voulu y voir plus clair, il a réuni à, Val à Valladolid entre 1550 et 1551, c'est une conférence qui a duré, Presque un an, il organise cette conférence dans laquelle il regroupe des membres du Conseil des Indes, il y avait auprès de l'empereur, euh, auprès de, du roi d'Espagne, pas de l'empereur, hein. Là, il, il agit en qualité de roi d'Espagne, le Conseil des Indes, des théologiens, des membres du Conseil royal suprême, des représentants des ordres chevaleresques, des franciscains, des dominicains, et surtout, surtout les deux personnages clés, d'un côté Las Casas et de l'autre côté Juan Gines de Sepulveda. Alors, l'un, bien entendu, dit que ces gens-là doivent être conquis sans, sans nuance, sans état d'âme. Ils font des sacrifices humains, ils pratiquent le cannibalisme, ils pratiquent l'idolâtrie, donc il faut y aller. Tandis que Las Casas disait ils ont de la rationalité. Les violences qu'ils réalisent ne sont pas leur lot nous avons vu les Romains, par exemple, ce n'est pas pire que les gladiateurs. Voilà, Las Casas nous sort cet argument-là. Ce n'est pas pire que les, le jeu des gladiateurs dans les cirques romains. C'est aussi cruel, etc., etc. Bon, on sort sans vainqueur ni vaincu, mais cette euh, controverse de Valladolid, qui a fait l'objet d'un très beau livre de Jean Dumont, qui s'appelle « la véritable, véritable, la véritable controverse de Valladolid euh, », dans laquelle il dit ceci, c'est un historien, donc je pense qu'il sait de quoi il parle, il dit « c'est à partir de ce moment-là qu'on entame la conquête d'un nouveau continent, celui des droits de l'homme, et le, le, un, la conquête, on, on commence à perdre le, le, les, les territoires espagnols, mais on commence à gagner une conquête intellectuelle nouvelle qui est celle des droits de l'homme. Et la révolution des droits de l'homme pour Jean Dumont commence au moment de Valladolid. Le but de mon exposé, pardon, avant de conclure, c'est de, de vous dire que Las Casas eut un rôle très important dans le développement de ce qu'on appelle l'école du droit naturel, l'école du droit naturel, et surtout, il a rencontré l'un des représentants les plus prestigieux de l'école du droit naturel, qui est Vitoria, qui est Vitoria, euh, qui a écrit d'ailleurs un livre sur les Indiens, dans lequel il dénonce exactement dans les mêmes termes que euh, Las Casas, il dénonce les monstruosités qui sont commises contre les Indiens. Euh, c'est un nom qu'il faut retenir, donc Vitoria, et puis après Vitoria, il y a toute l'école du droit naturel, alors ce fut une école qui a envahi le continent européen, qui a dominé la philosophie juridique de l'époque et la philosophie politique, et qui compte parmi ses membres des gens aussi prestigieux que Vitoria, Suarez, Pufendorf, Bourlamaki, euh, Barberac, euh, et, et, et j'en passe, n'est-ce pas Ils sont très très nombreux, c'est devenu une école de pensée, et je pense que Jean Dumont a raison de dire que Valladolid a été le point de, euh, comment dire, de, le, le virage, le virage euh, qui nous fait passer vers une nouvelle forme de pensée qui est la pensée démocratique et la pensée des droits de l'homme. Parmi les réactions contre cette... Ces situations de souffrance, ces conditions souffrantes de l'être humain, il faut bien entendu évoquer les révoltes serviles. Je les ai mises à part, les révoltes serviles, parce, euh, les révoltes serviles parce que vraiment, elles manifestent la réaction contre la souffrance dans ce qu'elle a de plus primordial, dans ce qu'elle a d'originel. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'exploitation d'un prolétaire par le chef d'entreprise ou de paysans accablés d'impôts. Ici, il s'agit d'une négation de la personnalité juridique de l'individu. Les esclaves ne sont pas des êtres humains, ce sont des objets. Et les Grecs, je vais parler des Grecs parce que je crois qu'on se fait un petit peu de mauvaises, on est mal informé sur les Grecs, bon, mais enfin, je disais que donc, les conditions serviles c'est vraiment, si on veut parler de la non-souffrance et des réactions contre la non-souffrance, c'est là qu'il faut agir, c'est là qu'il faut parler. Le statut d'esclave, donc, a été considéré comme un fait naturel. Les Grecs et Aristote, n'est-ce pas, de très, très grands esprits, de très grands esprits qui ont, euh, normalement, qui devraient être au-dessus de leur temps, ont considéré que l'esclavage était une situation qui avait ses justifications, et d'ailleurs, posséder des esclaves dans le monde antique constituait l'une des facettes de la liberté, parce que l'esclave ne pouvait pas posséder, tandis que l'homme libre peut posséder, et peut notamment posséder, des esclaves. Et pourtant, l'esclavagisme n'a pas cessé de soulever le problème de sa légitimité. Il a été contesté au nom de l'égalité des êtres humains, au nom de l'unité des êtres humains, et en particulier dans la Grèce. Alors, si j'ai appris quelque chose que je ne savais pas du tout, c'est que dans la Grèce antique, les réactions contre l'esclavage ont pris la forme de crise de conscience et de révolte et révolution contre l'esclavage. Et ça, encore une fois, je suis les historiens qui sont les spécialistes de ces périodes de l'histoire, les spécialistes de cette période de l'histoire qui nous rapportent que dans le monde grec, c'est vrai, L'esclavage était admis, il était considéré comme naturel, il était admis par les penseurs, il était admis par le peuple, il était même admis par les esclaves eux-mêmes. L'admiration de la victime des situations de souffrance est énorme. Donc il était admis. Mais nous savons, grâce à certains écrits, que le problème de l'égalité entre les hommes a été posé, par exemple par les sophistes, par exemple par les stoïciens comme Zénon, par exemple comme les, par des cyniques comme Antiphon, euh, etc. Et nous avons des euh, documents qui prouvent cela. Par exemple, Alcidamas disait, euh, donc euh, Alcidamas est un rhéteur, n'est-ce pas, est un rhéteur sophiste qui est disciple de Gorgias. Il disait ceci, Dieu nous a tous créés libres, la nature n'a fait personne esclave. C'est quand même extraordinaire que dans le monde du, 14e, du 4e siècle avant Jésus-Christ, un rhéteur euh, puisse dire ceci. Nous savons également euh, qu'il euh, y a eu des révoltes d'esclaves, notamment celle de Drimakos, qui, dans l'île de Chios, D'après Athénée, et ça c'est encore un historien qui nous rapporte, et oui, c'est Athénée, 6 etc., etc., donc Drimakos, qui est le chef de la révolte des esclaves réfugiés dans l'île de Chios, a fondé quasiment un état, un mini-état sur l'île de Chios, qui a tenu tête et qui a obligé les Chios à négocier avec lui pour la libération des esclaves et dans la négociation, il était question que si des esclaves, fuyant une situation intolérable, venaient se réfugier chez euh, Drimakos, ils les accepteraient et ils ne rendraient que ceux qui, euh, qui n'ont pas fait l'objet de, euh, de justement de, de, de souffrances. Et la, le récit de, des esclaves de Kios est rapporté par... Euh, euh, de Syracuse, nymphodore de Syracuse, et nous le trouvons, ce document, dans Athénée, il est rapporté par un certain nombre d'historiens. De, de même, nous lisons dans les Helléniques de Xénophon, dans le livre 2, ce qui suit. -ce pas Xénophon fait parler ici Théramène, qui, sera, euh, qui a été opposé à la dictature des Trentes, qui, qui va être arrêté, qui va être condamné et exécuté. Mais voilà ce que Théramène dans le euh, paragraphe 48 euh, dans le paragraphe 48 du chapitre 3 des Héléniques, dans le, donc dans le livre 2, chapitre 3, paragraphe 48, dit à Critias, son ennemi, il lui dit ceci, « Pour moi, Critias, j'ai toujours été l'ennemi de ceux qui croient que la démocratie serait belle quand les esclaves et les miséreux qui vendraient la ville pour une drachme, auront part au gouvernement. Autrement, ce qui prouve quoi Ce qui prouve qu'il y avait une polémique. Il y avait une polémique dans, la, dans le monde grec. Il y avait donc des personnes qui formulaient cette revendication en disant que la démocratie ne peut être complète que si les esclaves étaient euh, libérés. Et, et, et d'ailleurs, nous avons vu que, euh, après la tyrannie des 30 le chef des démocrates, Trasibule, va proposer, après la euh, bataille du Pirée entre les Spartiates et les Athéniens, va proposer que les Métèques et les esclaves soient intégrés parmi les citoyens. Tout cela, quand même, veut dire quelque chose. Je ne crois pas qu'il faut passer... Euh, sur ces événements comme s'ils n'avaient pas de signification. Pour moi, ils ont une signification, c'est que dans un monde où l'esclavage était généralement admis comme une institution de droit naturel qui ne posait aucun problème, c'est comme pour nous aujourd'hui avoir des voitures ou des bicyclettes, eh bien non, ça posait déjà un problème et moi, je dis par conséquent que la démocratie dans ce monde grec constituer quand même déjà une promesse, celle de l'abolition de tous les rapports de domination qui est le geste fondateur du régime démocratique. Et sur ce point, je partage tout à fait le point de vue de Paulin Ismar dans « La cité et ses esclaves », très belle étude dans laquelle, justement, il démontre que le problème de l'esclavage dans la Grèce n'était pas aussi évident et aussi accepté qu'on le croit. Dans le monde romain, c'est encore, encore plus vrai. Et pour avoir la, le pouls du, 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 de l'Empire romain, nous n'avons qu'à interroger un empereur. C'est l'empereur Marc Aurel. L'empereur Marc Aurel, qui est une exception dans l'histoire de l'humanité, qui est un chef d'État absolument hors, hors normes, dans, dans ses pensées, disait que la parenté qui, je cite, la parenté qui unit l'homme à tout le genre humain, parenté qui n'est pas celle du sang ou bien de la semence, mais qui provient de la participation à la même intelligence, la participation à la même intelligence. Donc, Marc Aurel pensait que l'unité de l'humanité, c'était l'unité de leur intelligence et qu'il ne fallait donc pas distinguer les, euh, les, 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 les êtres humains selon leur appartenance à telle ou telle classe et surtout pas leur appartenance à la classe servile. Il y a eu des révoltes d'esclaves, bien entendu euh, à Rome, dans l'Empire romain, nous les connaissons. Nous avons même vu des films qui n'a pas vu Spartacus, par exemple. Nous connaissons, n'est-ce pas, ces révoltes d'esclaves les, euh, les, 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 les plus importantes, disons les plus connues. D'abord, c'est la première révolution servile en Sicile, celle de Noüs, le Syrien, et Noüs, le Syrien, en 139 avant Jésus-Christ qui réagit et qui, et qui dirige donc une révolte servile contre euh, ses maîtres. Euh, il, il va, les armées romaines vont intervenir, mais il va vaincre, va, il va vaincre les armées romaines dans euh, un premier temps. Il va même fonder une royauté, mais cette royauté va être finalement assiégée et défaite par les armées romaines en 132. Quelques années après, toujours en Sicile, vous savez, là, en Sicile, nous avons le système latifondiaire. Toujours en Sicile, nous avons la Deuxième Guerre civile, la Deuxième Guerre civile, celle de Trifon, qui fonda également une royauté éphémère qui fut reconquise par la République romaine en 100 avant Jésus-Christ. Et enfin, nous avons la Troisième Révolte servile, celle de Spartacus, qui est très connue du public c'est la plus importante et la plus grave pour Rome. Mais en tout cas, ces réactions serviles dénotent quelque chose, c'est la réaction, justement, d'un peuple ou d'une un, catégorie des humains qui se trouvait dans une situation et dans une condition de souffrance intolérable. Nous avons, bien entendu, dans euh, l'histoire du monde musulman, nous avons vu plusieurs... Euh, révolte. Je m'en tiendrai ici parce que je vois que le temps passe très dangereusement. Je, je évoquerai ici uniquement la révolte des Noirs. Nous appelons ça en arabe Zinj. C'est la révolte des Noirs, Zinj, euh, qui a eu lieu entre 868 et 883. Vous voyez quand même qu'elle a duré longtemps, sous la conduite d'une un, personne qu'on appelle Mohamed Ibn Ali. C'est une révolte qui est à la fois raciale, sociale, ethnique, mais qui n'est ni totalement raciale, ni totalement ethnique, ni totalement, euh, ni totalement raciale. Pourquoi Parce que, ni totalement servile, je voulais dire, pourquoi Parce que c'est vrai que la majorité des... Euh, révoltés étaient des Noirs, n'est-ce pas Mais il n'y avait pas que des Noirs, il y avait des Blancs, il y avait les Bédouins de Bahreïn, par exemple, qui ont participé à la révolte. Ce n'était pas également une révolution noire, donc exclusivement raciale. Euh, je veux dire, ce n'était pas une euh, révolution entièrement servile, parce que des hommes libres y ont participé, et c'est donc, c'est une révolte qui regroupe tout cela à la fois, et les conditions sociales, l'inégalité ethnique, la, la, les impôts, euh, etc. Mais ce fut une révolution qui a beaucoup, une révolte qui a beaucoup, ben, une révolution, oui, parce qu'ils se sont quand même constitués quasiment un émirat indépendant à Bahreïn, et donc ce fut une, 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 une révolution qui a beaucoup préoccupé les autorités abbassides. Les situations de souffrance peuvent découler de discriminations croisées, de discriminations multiples, comme dans le cas où la condition servile se double d'une discrimination raciale, comme ce fut le cas aux États-Unis, par exemple, pas, où la condition servile était doublée euh, donc, il y avait la souffrance, la souffrance de la condition servile, mais également la souffrance de la condition raciale, l'humiliation à l'égard de l'homme noir, parce qu'il est noir, parce qu'il a une couleur de peau particulière. Mais ce genre de révolte a eu lieu partout, dans la Rome antique, dans la Grèce antique, dans la, 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 sous les Abbassides, mais également dans d'autres colonies, comme les colonies portugaises, avec Amador, qui a été surnommé Amador Rei, qui fut le meneur de la révolte d'esclaves en 1595 à Sao Tomé, colonisé par les Portugais. La révolte fut évidemment réprimée, Amador cap capturé et exécuté le 4 janvier 1596. Le chef des esclaves révolté au Brésil, Zumbi dos palmeras est devenu, comme l'affirme Richard Marin, qui connaît la situation des, euh, des esclaves du Brésil, euh, ce, il, 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 il utilise l'expression suivante, Zumbi dos palmeras, est dans le panthéon héroïque brésilien. Il appartient à l'un des innombrables quilombos, qui existait alors euh, au Brésil, le quilombo de palmarès. Et les quilombos, c'était des, des régions où venaient se réfugier les, euh, les esclaves fugitifs, les marrons, les... Pas, seulement, pas seulement les esclaves, euh, mais il y avait des hommes libres aussi qui venaient. Je, ça, je l'ai appris de euh, Martin. Euh, des, des mulâtres, des, C'était un peu mélangé. C'est vrai que la plupart étaient des esclaves, mais également, il y avait quelques hommes libres. Et ce Quilombos de Palmarès, qui est une communauté marron, fondée en 1630 par des esclaves fuyant les coloniaux hollandais, en fait, les Quilombos n'étaient pas composés uniquement de populations noires, comme je vous l'ai dit, ils comprenaient des Métis et même quelques Blancs. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que Zumbi, Pris en 1678 la tête d'une révolte servile contre les autorités portugaises qui avaient succédé aux Hollandais. D'abord, c'était les Hollandais, ils ont été remplacés par les Portugais. Donc, il a mené cette révolte servile contre les autorités portugaises et les propriétaires d'esclaves. Et pour mettre fin au conflit entre les esclaves insurgés et les Portugais, un traité de paix a été conclu entre le gouverneur portugais de Pernambouc Pedro de Almeida et Ganga Zumba, qui était alors le chef du quilombo de Palmares. Ce traité inégal n'a pas été accepté par tout le monde et Zumbi ainsi que la majorité des populations refusèrent de le ratifier et poursuivirent la lutte, ce qui entraîna une guerre civile interne qui, fit, qui, qui fut d'ailleurs la cause de leur échec final. Mais en tout cas, cette figure de zombie de Palmares restera dans la mémoire brésilienne comme le symbole de la lutte contre tous les opprimés. Les révolutions du monde moderne, euh, c'est un peu la même chose, n'est-ce pas Les révolutions du monde moderne, que nous prenions la, la révolution américaine elle-même ou les révolutions des provinces unies de l'Amérique latine, ils se caractérisent tous par cette, ce refus de la souffrance. Et ce qui est curieux, c'est que nous, si nous lisons la Déclaration d'indépendance américaine, le nombre de fois où le mot souffrance a été utilisé est considérable. Et les Américains, dans la Déclaration d'indépendance, qui est très longue, eh bien, ils font un catalogue, carrément un catalogue, avec des paragraphes, n'est-ce pas, dans lesquels il soulignent les exactions, les excès de pouvoir, les dépossessions du monde américain par le pouvoir anglais. Et ils disent notamment, ils disent notamment, ces griefs n'ayant pas été, je cite, ces griefs n'ayant pas été redressés ni corrigés, les treize colonies se voient par conséquent obligées de rompre leur lien avec la métropole. Cette rupture est destinée à mettre en application les droits inaliénables définis dans le préambule de cette déclaration, c'est-à-dire la vie, la liberté, la recherche du bonheur. Les, gouvernements sont, établis pour les, hommes, pardon, les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructrice de ce but, le peuple a le droit de la changer et de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement en le fondant sur les principes et en l'organisant en, en la forme qui lui paraîtront le plus propre à lui donner la sûreté et le bonheur. Et nous avons ainsi, on peut glaner dans toutes les révolutions indépendantistes euh, des euh, accents de cette nature, par exemple dans l'acte d'indépendance des provinces unies de l'Amérique du Sud, les provinces unies de l'Amérique du Sud, qui a été adopté à Tucumán le 9 juillet 1816. Eh bien, ce document dé 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 dénonce les souffrances imposées par les Espagnols euh, t -t contre les populations qui se trouvaient euh, sous leur tutelle. Et nous avons un document très intéressant au sujet de cette révolution comme inscription du principe de non-souffrance dans l'histoire, un très beau document qui est le manifeste adressé aux nations par le Congrès Général Constituant des Provinces Unies de l'Amérique du Sud. À, euh, les Provinces Unies de l'Amérique du Sud. Et, et nous lisons dans ce document qui a un titre très évocateur. Je le cite sur le traitement et les cruautés que ces provinces ont souffertes de la part des Espagnols, lesquelles cruautés ont motivé la déclaration de leur indépendance. Autrement dit, l'indépendance des provinces unies de l'Amérique du Sud est directement motivée par les souffrances endurées par les populations sous la tutelle des Espagnols. Il est écrit, par exemple, je cite encore une fois et une dernière fois, nous appelons, nous appelons, non, pardon. Nous en appelons à des faits qui forment un contraste déplorable entre nos souffrances et les oppressives cruautés des Espagnols. Et ces documents rappellent d'ailleurs, et c'est extraordinaire, il refait l'histoire des révoltes et des révolutions contre la souffrance, et il dit ceci, je le cite encore une fois, j'ai dit une dernière fois tout, tout à l'heure, mais ce n'était pas la dernière. Il dit que euh, les. Euh, le, il rappelle. Que ce sont, je cite, « les injustices qui firent prendre les armes aux provinces de la Hollande », c'est le document qui parle, hein, il parle de l'histoire mondiale pour défendre son propre point de vue. « Ce sont ces injustices, dit-il, dit le document, qui firent prendre les armes aux provinces » de la Hollande pour se détacher de l'Espagne, celles qui excitèrent le Portugal à secouer le même jour, celles qui rangèrent les Suisses sous les ordres de Guillaume Tell pour résister à l'empereur d'Allemagne, celles qui firent proclamer l'indépendance des États-Unis de l'Amérique du Nord... Lorsque la Grande-Bretagne voulut y introduire de nouveaux impôts, enfin les vexations qu'ont éprouvées d'autres nations qui, sans avoir méconnu leur métropole, ont brisé un joug de fer pour jouir des droits naturels. Donc vous voyez que je pense que nous pouvons nous arrêter là et terminer par la révolution haïtienne. C'est le dernier exemple que je donnerai. Cette révolution, très peu là, il faut vraiment que je conclue. Cette révolution haïtienne, en fait, ce fut une révolution anti-esclavagiste, ce fut une révolution indépendantiste, mais ce fut, hélas, une révolution qui s'est très mal terminée par un massacre. Donc, je vais résumer tout ça très rapidement. C'est une révolution des Noirs, n'est-ce pas, de Saint-Domingue, qui démarre en 1791. C'est une révolution à la fois servile et indépendantiste, et qui va se terminer par la constitution d'une république indépendante par rapport à la métropole, c'est-à-dire par rapport à la France. La révolte haïtienne abolit l'esclavage, elle a réussi à abolir l'esclavage suite à la révolte des Noirs, donc la révolte des Noirs a commencé en 1791. L'esclavage a été aboli sur l'île par des représentants de la Révolution française... Ah Oh, 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 à Saint-Domingue, n'est-ce pas, par euh, Sontanax, et par euh, euh, Paul Verrel, qui ont, décla... bien sûr, sous la pression des Noirs, évidemment, sous la pression des Noirs, ont déclaré l'indépendance de l'île, qui a été... Re... Donc ça, c'est en 1793, et l'indépendance de l'île a été reconnue par la Convention nationale pendant la Révolution française en 1794, par la Convention. Et ça, l'ouverture, suite à cette abolition de l'esclavage, va promulguer la deuxième constitution en 1801, mais il est arrêté en 1802 par le général Leclerc qui a été envoyé par Bonaparte pour reprendre possession de l'île. Il mourra en prison ici en France en 1803 et l'esclavage est rétabli par Bonaparte en 1802. Nous le savons, mais, mais le, pour les troupes françaises du général Leclerc, ça va mal se terminer parce que les troupes françaises de l'expédition Leclerc, euh, vont euh, le, 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 ça va tourner au désastre, n'est-ce pas Rochambeau, qui a pris la succession de Leclerc, va être battu à Versières le 18 novembre 1803 par le général Dessalines, qui n'est rien qu'un général de l'armée française, noir, mais quand même un général de l'armée française. L'indépendance de l'île est proclamée le 1er janvier 1804 sous le nom de Haïti. C'est là que l'île prend le nom de Haïti alors qu'elle s'appelait Saint-Domingue dans le temps et de Saline devient empereur. Hélas, de Saline, je crois que ce n'est pas un personnage très sympathique parce qu'une fois qu'ils ont conquis le pouvoir, qu'ils ont proclamé l'indépendance, que, l euh, que la République a été proclamée avec une constitution, etc., ils ont procédé à un massacre des Blancs sur l'ordre de Dessalines en personne en 1804. Et tous les Blancs qui étaient, rest... qui étaient restés sur l'île ont été exterminés jusqu'au dernier. Des milliers de victimes ont été recensées euh, et parmi les victimes, des enfants, des femmes, des, tout que, des vieillards, tout. tout. Il, a, il a pratiqué une politique d'extermination totale à Port-au-Prince, à Jérémie, à Cap-Haïtien. D'ailleurs, l'un des assassins les plus réputés s'appelle Jean Zombi, et cela, son nom, a renforcé la légende, la croyance vaudou aux zombiens et aux zombies, euh, euh, dans le sens de l'épuration génocidaire. C'est pour ça qu'on dit un zombie aujourd'hui, pour ces êtres euh, éthérés qui viennent parfois revisiter le monde. Quoi qu'il en, qu en soit, il y a eu un véritable massacre et la, la politique de de, de, du général Dessaline, c'est qu'il voulait, comme Lénine l'a fait plus tard pour la famille impériale en Russie, couper toute possibilité que les nations européennes reviennent en Haïti pour délivrer les Blancs. Donc, il a coupé, la, euh, il a coupé le pont, n'est-ce pas il, 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 a, il a procédé à ce massacre qui, bien entendu, sur le plan humain et moral, est tout à fait condamnable. Quelle différence avec Nelson Mandela Quelle différence avec Nelson Mandela la véritable révolution du monde moderne, la véritable révolution du XXe siècle. Nelson Mandela, 27 ans de prison. Je reparlerai de Nelson Mandela plus tard, dans les, la septième ou la dernière conférence, je ne sais plus. Nelson Mandela ne figure pas dans la liste des révolutions. Pourtant, à mon avis, la plus grande révolution qui a eu lieu au XXe siècle, c'est celle contre l'apartheid, et ça, ce fut une véritable révolution parce que Nelson Mandela et ses compagnons, tous ses compagnons, lui, il est le symbole, mais il n'est pas le seul, mais il est le symbole avec ses 27 ans d'emprisonnement, de, 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 quand même. Il est sorti dans prison, de prison et il a demandé à ses compatriotes, et notamment aux gens de couleur, de pardonner ce qui leur a été fait, en disant... Si moi, j'ai réussi à pardonner, ça ne doit pas être difficile pour vous également de pardonner. Et c'est à partir de cette idée qu'a été organisée la justice transitionnelle en Afrique du Sud pour éviter le bain de sang. Je crois qu'il oui, aurait pu se passer en Afrique du Sud ce qui s'est passé en Haïti. Ça aurait pu, hein, ça aurait pu, si, si jamais les dirigeants n'avaient pas su diriger, justement. Mais là, nous avions une personne... D'exception, n'est-ce pas? C'est le Marc Aurel du XXe siècle, c'est le grand révolutionnaire du XXe siècle. C'est pour ça que j'ai plaisir à terminer ces euh, considérations sur les révolutions serviles, les prises de conscience, les révoltes, les, les conditions de souffrance par cette grande figure de Nelson Mandela. Les révolutions démocratiques ne sont pas uniquement des flux de l'histoire changeant, des flux de, euh, de, de l'histoire entre les situations de souffrance, les réactions par les révoltes et les révolutions, les crises de conscience, comme Valadolid. Les révolutions, également, parlent à travers les systèmes juridiques et leur évolution, l'évolution du système juridique. Je sais qu'il y a pas mal de juristes ici, dans cette salle, et je pense qu'ils me suivront fort bien dans ce que je vais dire. L'évolution du droit, l'évolution du droit, c'est fait aussi bien au niveau des systèmes nationaux que du système international, toujours pour illustrer ce principe de la non-souffrance et de l'éthique de l'indignation dans le développement du droit, dans la progression du droit. Alors, je pense qu'aucun domaine n'illustre mieux la dialectique de la souffrance et de la non-souffrance que celui du droit pénal. Le droit pénal, c'est vraiment, comme le droit de la famille, n'est-ce pas, le droit de la famille est le témoin de l'identité primordiale de sang dans les sociétés, le droit pénal est la fibre à travers laquelle nous comprenons les représentations politique de la société, politique, parce que rien n'est plus politique que le droit pénal. On l'étudie chez les juristes comme des, un ensemble de règles qu'on trouve dans le code pénal, le code de procédure pénale, etc. Mais en fait, rien n'est plus politique que le droit pénal. C'est plus politique que le droit constitutionnel. À mon avis, de juriste, le droit pénal est plus important politiquement que le droit constitutionnel. Il est plus parlant, et je vais vous le montrer maintenant. Dans le monde prémoderne, la souffrance infligée à l'auteur d'un crime était intentionnellement très élevée. La souffrance la conception qu'on se faisait de la souffrance c'est que la souffrance, c'est comme l'enclume qui redresse le fer, n'est-ce pas Le feu est l'enclume qui redresse le fer. Et par conséquent, le condamné doit être soumis, enfin l'accusé, le criminel, doit être soumis à la souffrance pour être redressé. Et alors chacun va y aller de son interprétation de ce redressement. Les musulmans apporteront des tonnes de littérature sur la question du droit pénal et des peines corporelles. Les Occidentaux également. Et donc, la souffrance, euh, quoi, elle, est, elle est là pour punir les déviances, pour punir la perversion sociale, pour protéger la société. Et les déviances sont très nombreuses. D'abord, il y a la déviance contre le Créateur. Aujourd'hui, on ne considère pas les déviances contre le Créateur comme relevant du droit pénal. Mais attention, au Moyen Âge, faites très attention, au Moyen Âge, il fallait respecter Dieu, il fallait respecter l'Église, il fallait respecter Dieu et ses représentants, et les lois qui punissent l'apostasie, l'hérésie, l'échisme, la sorcellerie, sont, au nombre de, sont sans limite, n'est-ce pas Jeanne d'Arc elle-même a été exécutée par les Anglais, par le bûcher, pour sorcellerie. Donc c'est soit des déviances à l'égard du Créateur, soit des déviances à l'égard du groupe naturel, la famille, le parricide, L'inceste. Alors là, le parricide, l'inceste, le, le, c'est vu comme la, le crime le plus abominable qui mérite toutes les souffrances. Je vais vous dire lesquelles tout à l'heure. Euh, J'espère ne pas trop vous dégoûter. Euh, les déviances à l'égard du groupement politique, le régicide, par exemple. Vous, Français, regardez Ravaillac et, 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 et Henri IV, n'est-ce pas Le régicide, la rébellion. Euh, les troubles à la tranquillité publique. Le droit musulman a toute une théorie de la rébellion et du terrorisme qu'on appelle al-hiraba, sur laquelle nous avons un verset coranique qui définit les peines, les sanctions corporelles mutilatoires qui doivent être imposées aux rebelles, aux terroristes, etc. etc. Al-Hallège, par exemple, a fait l'objet, Al-Hallège, le soufi, a fait l'objet de telles euh, euh, sanctions donc, sanction à de Dieu, euh, pardon, déviance à l'égard de Dieu, déviance à l'égard du groupe naturel, déviance à l'égard du groupement politique, déviance à l'égard de la nature également, de la nature, la zoophilie, l'homosexualité, etc. Déviance vis-à-vis -vis de la morale sociale pour protéger les biens, pour protéger la propriété, pour protéger les relations contractuelles, pour protéger l'agression contre les personnes, etc., etc. Et contre ces déviances, il faut inventer des objectifs. Des objectifs. Quels sont les objectifs Eh bien, les objectifs, ça, et je prends, c'est un élément commun entre l'islam et la civilisation occidentale. Tout d'abord, la protection des lois de Dieu. L'Inquisition, elle, elle trouve là son motif. Il faut punir des plus grandes cruautés l'arrogance la, vis-à-vis de Dieu ou de ses représentants. L'apostasie en islam, c'est la même chose. Il faut punir par les peines les plus strictes et les plus sévères l'agression vis-à-vis de Dieu. Et puis alors, on avance, la vengeance, la loi du talion, la prévention du crime, déjà depuis Platon, la réparation, l'idée de dette de justice chez Tertullien, très intéressante, le rétablissement de l'ordre public, L'exemple pour le futur. On donne la souffrance pour éviter, justement, que le crime se répète dans, la, dans le futur. La correction du coupable, la pénitence et l'absolution. Et il y a euh, un, un hadith, ça, c'est dans le, dans le monde chrétien, c'est évident, n'est-ce pas L'absolution le, le, la, la, du pécheur, après, justement, sa condamnation, le sauve, elle l'envoie au paradis. Eh bien, imaginez-vous que dans la culture islamique, dans la religion islamique, nous trouvons à peu près l'équivalent. Et il y a un hadith du prophète qui dit ceci. Vous savez que le, le, vol, doit être, le vol doit être puni par l'amputation la, de la main qui a volé. L'amputation. Et il y a un, un hadith qui dit que la main du voleur repenti le précède au paradis la main du voleur repenti le précède au paradis. C'est-à-dire que je rentre au paradis, ma main est devant moi, et moi je suis, et ça y est. Ma main qui a volé va me faire rentrer. Pourquoi Parce que je me suis repenti. Parce qu'il Et je vous le cite, hein, le hadith, en version arabe. Le voleur, s'il se repent, sa main va le précéder au paradis. Donc, le droit pénal dans toutes ces civilisations, c'est à la fois un purgatoire, une forge, une maison de correction, un, une banque des dettes de sang, des ban une banque des dettes d'honneur, etc., etc. Dans tout cela, l'idée commune, c'est imposer une souffrance calculée en fonction de la gravité du crime. La souffrance est, en, est au cœur du dispositif légitime de régulation des sociétés. Les moyens et les ressources de la souffrance, je ne veux pas vous euh, imposer un moment désagréable. Euh, et je, je préfère que vous quittiez la conférence avec une bonne impression, parce que j'ai là la liste, la liste des ressources et des moyens de la souffrance. Euh, L'imaginaire de la souffrance pénale, c'est quelque chose d'inuit. D'inuit, en Chine, au Japon, en Europe, dans le monde musulman, c'est un théâtre de l'horreur et de la terreur. Je vous cite un seul exemple, c'est le supplice de la planche qui consiste justement à punir les plus grandes agressions et notamment les agressions à l'égard de Dieu. Il s'agissait de le bourreau euh, attacher le, le condamné sur une planche et pendant qu'il était vivant, il le dépeçait, il lui sortait les entrailles, il les jetait à la figure, etc. etc. Bon, bref, voilà, je m'arrête là. Vous pouvez, imaginer, vous pouvez imaginer ce que c'est que la mise au, pil euh, au pilori, que le supplice de la roue, que l'amputation de la main, de l'oreille, du pouce, de l'index, l'amputation du pied, la mutilation de la langue, le fait de crever les yeux, le, le, la castration. Bon, je m'arrête là, ça suffit pour vous. Euh, en tout cas, pour, le, pour la rébellion, etc., j'avais le verset coranique euh, que vous pouvez... Consulter Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est l'interprétation que donnent les théologiens pour faire parler les textes dans le sens de la souffrance, justement. Dans le Coran, il y a un verset qui dit « Nous avons envoyé les prophètes avec des preuves, nous avons envoyé le livre, le livre la balance et le fer pour que l'humanité exerce la justice ». Nous avons envoyé nos prophètes avec des preuves, nous avons envoyé avec eux le livre, le livre de la révélation, nous avons envoyé la balance, la balance de la justice, nous avons envoyé le fer dans lequel il y a beaucoup de bienfaits, mais beaucoup de mal pour l'humanité. Et voilà comment Ibn Taymi interprète le verset. Qui dévie, du, qui dévie du livre va être redressé par le fer parce que le livre est le fondement de la religion et qui sort du livre va être redressé par l'épée. Vous voyez la culbute intellectuelle qu'on vient de voir. Le fer est devenu l'épée, est devenu le sabre le sabre de la souffrance. Et bien entendu, le droit pénal a beaucoup évolué. Le droit pénal, entre ses conceptions anciennes et l'aujourd'hui du droit pénal, nous sommes passés par différentes phases, euh, grâce à Montesquieu tout d'abord, grâce à Montesquieu, avant Beccaria, avant Beccaria, Montesquieu a sur la peine, des parce que je vous, je vous le redis, Montesquieu lit le droit pénal au droit constitutionnel d'une manière directe. Et cette tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun de nous a de sa sûreté, d'où voulez-vous qu'elle vienne Mais de la modération des lois répressives, et ça Montesquieu le dit, c'est Montesquieu qui est l'inventeur de la légalité des délits et des peines, de la présomption d'innocence, de la modération des peines, du moins de souffrance au profit de la liberté, etc. Et puis le, le droit pénal a continué à évoluer. D'abord, il faut, il faut quand même rendre justice à Voltaire qui a pris des positions personnelles dans, dans les affaires du chevalier de la barre, dans les affaires Jean Calas, dans l'affaire Sirvenne, et dans tous les cas, pour défendre la séparation du péché de la peine, pour défendre la l'égalité des délits et des peines, et le dernier pas, sera franchi par Beccaria, qui, le premier, le premier, plaidera pour l'abolition de la peine de mort. Le système international, il a également évolué, je termine, il a également évolué vers un, une humanisation du droit international. Et ça, ça se manifeste d'abord par la Déclaration des droits de l'homme de 1948, euh, ça se manifeste par les grandes conventions internationales sur les réfugiés, les apatrides, les droits politiques et sociaux, la torture, les crimes contre l'humanité. Je n'ai pas le temps de vous donner des détails. L'heure est terminée. En tout cas, euh, nous en sommes aujourd'hui là. Il y a le, les systèmes juridiques au niveau interne et au niveau international qui évoluent vers le moins de souffrances possible, toujours animés par l'éthique de de l'indignation. C'est vrai que les révolutions démocratiques sont... ne sont pas totalement achevées à cause de plusieurs facteurs. Tout d'abord, il y a le problème de l'effectivité. Entre le prononcer de la norme et la mise en réalisation totale de la norme, il peut se passer des siècles, hélas. C'est pour ça que certains d'entre nous se trouvent aujourd'hui hagards et désespérés en, dans, par le décalage que nous avons entre la norme démocratique et ce qui nous entoure à travers le monde. Et bien entendu, ces gens ont raison d'être désespérés parce que le décalage est trop grand entre l'affirmation de la norme et le temps de l'effectivité. Je le comprends très bien. Je leur dis tout simplement, mettez-vous sur l'échelle de la longue histoire et vous serez plus optimistes. L'esclavage n'a pas été supprimé dans le monde du jour au lendemain. Ça a mis des siècles et des siècles. Donc, et nous avons également le problème de l'espace des contrastes et les masques de Dieu. J'appelle ça les masques de Dieu parce que tous les ennemis du régime démocratique à travers l'espace nous donnent d'abord un espace contrasté, mais surtout se partent du masque de Dieu pour parler au nom de Dieu, encore. Et ça, ça vise en particulier le monde musulman. Donc, les révolutions démocratiques sont prises entre le jeu de la norme et celui de l'effectivité, entre l'espace des contrastes et les masques de Dieu, et enfin, et enfin, et ça, c'est un problème auquel nous serons toujours confrontés, les révolutions démocratiques, parce qu'elles sont liées au fait. Dépendent également des intérêts stratégiques et des alliances internationales entre les États puissants et les États moins puissants. Donc, patience, les démocrates. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège francefr